0: Olá, eu sou Daniel Guilherme e apresento esse programa de podcast com minha equipe Flash, Joel Cabral e Karine Brandão. Hoje vamos analisar juntos os episódios 15 e 16, Rei Tubarão e Trajetória. Todos estão muito abalados pela perda de Jay, Barry e Cisco pelas experiências aterrorizantes da Terra 2 e pela vitória de Zoom. e agora eles tentam seguir em frente. Mas o Tubarão-Rei escapou da sua prisão e está louco atrás de Flash. Todos então se unem para tentar encontrar uma forma de derrotá-lo. O Wells, então explica que sua terra, o Tubarão-Rei, seu nome era Sheylander, um biólogo marinho, que estudava tubarões e que foi atingido pelo acelerador de partículas se transformando no monstro. Então eles procuram a esposa da sua versão falecida da Terra 1, que também é uma bióloga marinha que estuda tubarões. Então Caitlyn diz que eles conseguem encontrá-lo em alguma área perto da água, pois ele precisa fazer uma reoxigenação do sangue, que é a quantidade do oxigênio a ser transportado pelo sangue para os órgãos do corpo e do tecido e é chamada de oxigenação do sangue ou nível de saturação de oxigênio, pois agora, além de humano, ele também é metade peixe. E por causa do imperativo biológico, é um termo que é normalmente associado à sobrevivência e reprodução das espécies, ou seja, forças agindo para que ele garanta sua perpetuação. Eu particularmente adoro biologia marinha e também adoro tubarões, sou viciado em filmes de tubarões assassinos.
1: Nossa, Dan, então você deve ter gostado bastante desse episódio, hein? Barry volta para casa para jantar e ele está muito angustiado. Joey então percebe que Barry e o Oli não estão se dando muito bem. Ele decide tentar aproximar os dois, fazendo Barry ajudar o Oli com seu projeto da faculdade. E o projeto é sobre carros com motores de foguetes. Mas será que isso existe? O Bloodhound SSC é um foguete sobre rodas com 13,5 metros de comprimento e que precisa de apenas 2,2 segundos para rodar 1 quilômetro. O primeiro veículo a ultrapassar a marca de 1.000 quilômetros por hora. O Blue Flame foi o último carro americano a estabelecer o recorde de velocidade em terra sendo também o último registrado no deserto de Bonneville. E é, até hoje, o único carro movido a foguete a alcançar o posto de carro mais rápido do mundo.
0: Nossa, que rápido! A procura do tubarão-rei e preocupado com sua filha, Wells decide calcular a distribuição de probabilidade para descobrir a localização do tubarão. A distribuição de probabilidade é uma descrição das probabilidades associadas com os valores possíveis de x. Para uma variável discreta, a distribuição é apenas uma lista de valores possíveis com suas probabilidades associadas. Em alguns casos, pode ser conveniente expressar a probabilidade como uma fórmula, ou seja, uma equação superdesenvolvida.
2: Que legal saber que você se interessa por biologia marinha, dona. Na verdade, eu já sei disso. Você vive me pedindo o um curso lá no Centro Juvenil. E que curso estranho para filmes de tubarões assassinos é esse? Eu adoro procurando Nemo. As animações da Pixar para mim são incríveis. Eu amo. Bom, mas vamos lá. Falando em tubarão, ele sempre encontra Bélio. Atacando até mesmo dentro da sua casa. Nossa, eu tomei um susto nessa cena. E isso se torna um grande problema para ele. Mas por que será que ele sempre encontra Berry? Bem, os tubarões são predadores. Os animais predadores são os que se alimentam de outros animais. Eles ocupam o topo da cadeia alimentar e por isso são encontrados em menor quantidade. Os predadores geralmente são de grande porte, ágeis e adaptados para a caça. Além disso, os tubarões também possuem a eletrolocalização passiva, que é um processo onde certas espécies de peixes ou anfíbios aquáticos podem detectar campos elétricos usando eletroreceptores especializados para detectar e localizar a fonte de um campo elétrico externo em seu ambiente, criando como se fosse um campo elétrico. Esses campos elétricos externos podem ser produzidos por qualquer processo bioelétrico em um organismo, especialmente por ações dos nervos ou os músculos dos peixes ou mesmo pelos órgãos elétricos, especialmente desenvolvido dos peixes. A gente não não imagina, né? Eletricidade em peixe. Outros campos são induzidos pelo movimento de um organismo condutor através do campo magnético da Terra, ou da eletricidade atmosférica. É muita biofísica, né? E Barry, por ser um velocista,
1: tem esse campo eletromagnético maior. E para conseguir capturar o rei do eles fazem um processo inverso. A eletrolocalização ativa, baseia-se na distorção das linhas do campo elétrico produzida pelo próprio peixe, pelos objetos ao redor. Objetos próximos da superfície do corpo do animal, intensificar ou atenuar o fluxo da corrente transcutânea local, conforme a sua resistividade seja mais baixa ou mais alta. Fazendo o boneco do flash que imita o campo magnético dele, e cheio de tranquilizantes. Mas isso falha, e Bell então corre ao redor do tubarão no mar para eletrificar a água. A água para se tornar condutora precisa conter alguma partícula, como sedimentos ou mine- minerais que ionizam as moléculas, permitindo que as correntes elétricas passem por ela. Quando completamente pura, ela não conduz eletricidade justamente por conta da falta de partículas livres, Assim, joga um raio em seu peito e o derrota.
0: Após isso, Barry começa a refletir sobre todas as suas experiências de culpa causada pelos acontecimentos recentes. Ele estava começando a aceitar que não é possível salvar todo mundo, mas seus problemas continuam com o aparecimento de outra velocista que está cometendo crimes em Central City, Elisa Arbor. É uma cientista que trabalhou junto com Caitlyn e Wells para desenvolver a droga conhecida como Velocidade 9. Ela consegue desenvolver a droga sozinha e fica viciada nela. Sua mente cria um alter ego conhecido como Trajetória, que a corrompe fazendo com que ela use a droga cada vez mais.
2: Usar a Velocidade Nova acaba fazendo a cientista criar um vício nessa droga. O vício é uma síndrome caracterizada pela dependência física e psicológica do indivíduo com a droga, onde um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos atuam de forma concomitante e prioritária na vida de uma pessoa. E isso traz sérias consequências para ela. Essa droga faz a pessoa ter degeneração celular, que é o acúmulo de água nas células, devido a alterações na bomba de sódio e potássio retendo sódio na célula e, consequentemente, retendo água. Suas principais causas são hipóxia, né, falta de oxigênio, hipotermia, intoxicação, infecção de caráter agudo, toxinas, hipopotassemia e distúrbios circulatórios. No final, como ela usou demais essa droga, ela acaba se desintegrando. E assim, foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que ela ia desintegrar, assim, eu fiquei chocada. Aliás, esse episódio é o episódio que eu, Choquei várias vezes. Barry percebeu que quando ela morreu, seus raios ficaram azuis, assim como os do Zoom. E através de Cisco, eles descobrem que Zoom, na verdade, é Jay. Outro choque também que eu tomei, né? E como Jay está morrendo, eles associaram isso. Eu achei muito interessante esse tema droga que a série aborda. Mesmo assim, que de uma maneira bem sutil, a série né, The Flash mostra como uma droga age no nosso organismo e a motivação que a pessoa sente a usar. É, na verdade, o Barry, o Flash, ele não precisa de drogas de velocidade, ele precisa de treino e mais autoconfiança. A série inteira, né, perpassa por ele ter, é, não confiar muito em si, ter essa insegurança. E também, né, com relação às drogas, mostra as consequências no uso da droga, né, que foi a desintegração da, da trajetória, e é muito semelhante às logas aqui da vida real. Então eu eu gostei muito desse paralelo com relação às logas.
1: Isso mesmo, Karine. É, Bel e tem muitas questões emocionais para resolver, para se sentir mais seguro, para superar seus limites. Cada episódio é um desafio maior que ele precisa resolver. E estamos aqui na torcida. E você também se inspira no um Flash para se superar? Não precisa correr tão rápido quanto ele, mas precisamos ir na direção certa. Finalizamos por aqui. A segunda temporada está incrível e esse episódio foi super rico de temas ligados à biologia. Até o próximo episódio e obrigada por nos ouvir, pessoal!
2: Oi Dan, você já me pediu várias vezes um curso de Biologia Marinha no centro juvenil e eu fico procrastinando, né? Eu fico brincando com ele, pessoal, que a gente precisa ir lá na praia fazer essa oficina, né? Como é que a gente vai estudar a biologia marinha aqui, sem praia? Mas a animação para nem é uma ótima ferramenta para aprender biologia marinha e tantas outras ferramentas virtuais, inclusive parques aquáticos virtuais e tal. Você está no terceiro ano, na reta final, então se tiver oficinas curtas no final do ano, vou priorizar a sua biologia marinha, tá? Eu prometo aqui. Eu escolhi fazer biologia por conta das tartarugas e do projeto Tamar. Muita paixão pela biologia da conservação. Não só a Marinha, né, mas da conservação em geral. Na verdade, mais da Caatinga, que é o lugar onde eu moro. Enfim, quem for aluno do Centro Juvenil, fica de olho que podemos fazer uma oficina sobre Biologia Marinha até o próximo episódio. Mas é com procurando Neimo, nada e procurando Dory, né? Nada de tubarões assassinos. Eu tenho medo.